0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 29. července. Pandemie nás staví před základní otázky života a víry, píše papež František v předmluvě ke sborníku teologických reflexí, který vychází v těchto dnech. Kontemplace a činnost jsou dvojím rozměrem církevní služby, kázal kardinál Angelo Bechu během liturgie z dnešní památky svaté Marty. Při ní složilo věčné sliby 30 dřeholník ze španělské kongregace Marty a Marie. Kardinál Michael Czerny jménem papeže Františka zaslal list brazilskému hnutí bez zemků. Pořadem provází a hezký poslech přeje Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Společenství a naděje je titul, který Vatikánské knižní nakladatelství, potažmo Vatikánský úřad pro komunikaci, zvolil pro italskou verzi knihy kardinála Waltera Kaspera a otce Georga Augustína. Jak praví jej podtitul? Kniha bývalého předsedy Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů a německého palotína, který založil a vede institut pojmenovaný zmíněném kardinálovi, zhromažďuje texty šesti autorů pojednávající o tom, jak dosvědčovat víru v období koronaviru. Papež František i opatřil následující předmluvou. Krize koronaviru nás všechny překvapila jako nečekaná bouře, která naraz a všude ve světě změnila náš rodinný, pracovní a veřejný život píše Petru v nástupce. Mnozí oplakávají smrt příbuzných, drahých a přátel. Mnozí se nacházejí v ekonomických těžkostech anebo přišli o práci. V různých zemích právě o Velikonocích hlavním křesťanském svátku nebylo možné společně a veřejně slavit eucharistii a čerpat sílu a útěchu ze svátostí. Tato dramatická situace vyjevila veškerou naši zranitelnost, nesoudržnost a potřebu vykoupení a zpochybnila mnohé jistoty, na kterých jsme ve svém každodenním životě stavili svoje plány a záměry. Pandemie nás staví před základní otázky po našem životním štěstí i po pokladu naší křesťanské víry. Tato krize je jakýmsi signálem, který alarmuje a nutí k zamišlení nad tím, kde máme svoje nejhlubší kořeny, jež jsou nám oporou v této bouři. Připomíná nám, že jsme zapomněli a zanedbali některé životně důležité věci a nutí nás, abychom uvažovali o tom, co je opravdu důležité a nezbytné a co je naopak důležité méně nebo jen zdánlivě. Je to čas zkoušky a rozhodnutí, abychom svůj život mohli nově nasměrovat k Bohu, naší opoře a našemu cíli. Tato krize nám ukázala, že právě v krizových situacích závisíme na solidaritě druhých, A vybízí k tomu, abychom svůj život dali nově do služeb druhých. Má námi otřást globální nespravedlnost, abychom se probudili a uslyšeli volání chudých i naší těžce nemocné planety. Uprostřed koronavirové krize jsme slavili Velikonoce a vyslechli velikonoční poselství o vítězství života nad smrtí. Toto poselství zdůrazňuje, že se jako křesťané nesmíme nechat pandemii paralyzovat. Velikonoce nám dávají naději, důvěru a odvahu a posilují nás v solidaritě. Vybízí k překonání minulé rivality a k uznání, že jsme členové velké rodiny, jež přesahuje každou hranici a v níž neseme břemena jeden druhému. Hrozba virové nákazy nás má vést k osvojení si jiného typu nákazy, kterým je láska, sdílená od srdce k srdci. Děkuji za početná znamení ochoty spontánně pomáhat a za hrdinské nasazení zdravotnického personálu, lékařů a kněží. V těchto týdnech jsme vnímali sílu, jež pochází z víry. První fáze koronavirové krize, v níž nebylo možné veřejně slavit Eucharistii, byla pro mnohé křesťany bolestním obdobím Eucharistického půstu. Mnozí zakoušeli, že pán je přítomen tam, kde jsou dva nebo tři v jeho jménu. Mediální přenos eucharistické bohoslužby bylo krizové řešení, za které byli mnozí vděční. Virtuální přenos však nemůže nahradit reálnou přítomnost Pána při slavení eucharistie. Těší mne tedy, že se nyní můžeme vrátit k normálnímu liturgickému životu. Přítomnost vzkříšeného Pána v jeho slovu a v eucharistii nám dává sílu, která nám pomůže čelit obtížným problémům, jež na nás čekají po krizi. Chovám přání a naději, že teologické reflexe obsažené v této knize co nejvíce lidí podnítí k přemýšlení a vzbudí v nich novou naději a novou solidaritu. Ať nás jako dva učedníky na cestě do Emous v budoucnu také pán doprovází svým slovem a řekne nám při lámání eucharistického chleba nebojte se, já jsem přemohl smrt. Tolik papež František v přednuvě ke knize, která vyšla původně německy pod názvem *Chris in der Corona-krise a obsahuje eseje těchto autorů Mark David Janus, Tomáš Halík, Walter Kasper, Kurt Koch, Georg Augustin a Bruno Forte. Kardinál Angelo Beču, prefekt kongregace pro svatořečení, od dnešní liturgické pamáce svaté Marty sloužil v Říměmši svatou. Při ní sloužily slavné sliby tři desítky řeholnic z kongregace Marty a Marie. Marino srdce a Martiny ruce, tedy nazírání a činnost, tvoří dvojí rozměr služby v církvi. Připomenul kardinál Beču v Římské bazilice svatého Evžena, zasvěcené svatému papeži tohoto jména ze sedmého století. Před ním stálo třicet mladých žen, které navždy pronesly slib zasvěcení v kongregaci Marty a Marie. Nádherná událost, komentoval vatikánský kardinál, která sděluje světu, nakolik je krásné nabídnout svůj život pánu a sláskou sloužit bratrům. Zároveň jde o rozhodnutí, které se ubírá proti proudu a vyžaduje odvahu i ochotu. Tyto mladé ženy nám svým svědectvím ukazují stezky boží, vyzdvihl kardinál Beču tedy cesty, které v hluku dnešního světa lehce ztrácíme. Maria a Marta se stávají následování hodným vzorem, pokračoval, neboť prvně jmenovaná nás učí, jak si vybrat nejlepší úděl, tedy vyhradit první místo v našem životě Bohu a naslouchání jeho slovu, které proměňuje život a propůjčuje mu nový směr. Marta nám naopak pomáhá chápat, že službu nemáme prožívat ustaraně, nýbrž velkoryse a především za stáleho naslouchání slovu, abychom zabránili zítřenosti a neklidu. Služba druhému, zdůraznil kardinál Beču, totiž není pouhou prací, nýbrž uvádí do praxe to, čemu jsme nejdřív naslouchali a pak to tlumočili do konkrétní lásky. Ve službě církvy se tudíž snoubí dvojí postoj, prodlévání v modlitbě u Ježíšových nohou a radostná oddanost bližním, zejména těm nejpotřebnějším, neboť evangelní služba druhým je zásadní. Avšak není výsledkem, nýbrž výchozím bodem, upozornil kardinál Beču. V závěru pak řeholnicím poděkoval za jejich činnost a přítomnost ve světě a vyzval je, aby statečně a kreativně řešili dobové problémy a reagovali na hedonismus, individualismus a relativismus dneška s čistoty, střídmosti a sesterského života ve službě druhým. Kongregace Marty a Marie vznikla poměrně nedávno, na sklonku 80. let v Guatemalě. Založili tamní biskup Miguel Angel Garcia Araus a matka Angela Eugenia Silva Sanchez. Dnes tento řeholní institut působí v různých latinskoamerických, afrických i evropských zemích a čítá asi 700 sestr. Jejich charisma tvoří láska k Ježíši, přítomnému v církvi v Eucharistii a lidech, kteří fyzicky, mravně a duchovně trpí. Takových osob se řeholnice ujímají a pečují o ně martinnýma rukama a marínným srdcem, řekl kardinál Beču během slavnostní liturgie skládání věčných slibů. Brazílie. Vatikán Jménem papeže Františka a rovněž svým jménem vyjadřují radost nad krásným gestem, jímž je distribuce potravin, kterou v těchto časech covidu v Brazílii uskutečňují rodiny znutí pozemkové reformy. Píše kardinál Michael Černý, podsekretář sekce pro migranty a úprchlíky Vatikánského úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji u příležitosti dne pracujících v zemědělství, který v Brazílii připadá na 25. července. List kardinála Černého zveřejnilo dnešní vydání denníku Svatého stolce o Servatore Romano. Brazilští venkované, kteří nemají přístup k zemědělské půdě, se už od osmdesátých let organizují do sociálního hnutí pracujících bez půdy, či jednodušeji hnutí bez zemků. Dnes toto hnutí působí ve 24 z 26 brazilských států, zahrnuje 370 tisíc rodin, stovku zemědělských družstev, zhruba stejný počet agroprůmyslových firm a na 2000 různých dalších združení. Lidé, kterým se podaří obsadit pozemky, pak nadále bojují za vybudování infrastruktury, škol a podobně. Noví osadníci se koordinují na místní, státní a národní úrovni a jejich nejdůležitějším setkáním jsou ta národní, pořádané každé dva roky a celostátní kongres jednou za pět let. Papež František nyní děkuje hnutí bez zemků, že rozdalo nejchudším rodinám více než 2500 tun potravin. Sdílení plodů země, jimiž pomáháme potřebným rodinám na městských periferiích, je znamením božího království, díky němuž se rodí solidarita a bratrské společenství. Připomíná kardinál Černy a poukazuje na evangelní epizodu o rozmnožení chlebů a ryb. Sdílení utváří život, pěstuje bratrské vztahy, proměňuje společnost v naději, že se tento postoj bude šířit a povzbudí další lidi i skupiny, aby jednali stejně. Podsekretář vatikánského úřadu v závěru listu přeje členům brazilského sociálního hnutí, aby je duch svatý chránil před vírem a dodal jim odvahu a naději v této době sociální izolace. Dodejme, že zástupci brazilských pracujících bez půdy jsou stálými hosty na setkání hnutí neformální ekonomiky, která papež František již několikrát za svého pontifikátu uspořádal a jimž, stejně jako další biskupové a misionáři, věnuje trvalou pozornost, Dějiny hnutí bez zemků u jeho zrodu stáli rovněž někteří katoličtí biskupové a aktivisté, popisuje kniha Dlouhý pochod bez zemků, která vyšla před šesti lety v italském misionářském nakladatelství EMI. Barcelona. Katalanská vláda vystavila pokutu barcelonské arcidiecezi za překročení početního limitu účastníkům še, kterou sloužil v Bazilice Sagrada Familia kardinál Juan Jose Omela. Tento limit je stanoven na deset osob. Bylo to však právě katalanská vláda, která požádala místní církev, aby Baziliku zpřístupnila turistům při zachování příslušných odstupů mezi návštěvníky, což při rozlehlosti tohoto chrámového zkostu umožňuje vstup až sedmnáctistům osobám. Barcelonská arcidieceze požádala o výjimku pro pouhých 460 účastníků bohoslužby, ale nebyla jí udělena. Všem účastníkům byla navíc před vstupem změřena teplota. Arcidieceze, jak sdělil její tiskový mluvčí, proto považuje pokutu za diskriminující a nespravedlivou, protože podnikla všechno, aby byly zachovány standardy požadované zdravotní prevence pro uzavřené prostory. Arcidieceze má za to, že byla porušena ústavně zaručená náboženská svoboda a proto oznámila, že se proti udělení pokuty bude bránit soudní cestou. Rozhodnutí pokutovat církev přijaté katalánskou vládou, usilující, jak známo, o plnou autonomii, vysvědlují mnozí jako politickou mstu, protože kardinál Omela nikdy katalánské separatisty veřejně nepodpořil.